0: Is het nou e-sports of e-sports? Dat is wat mensen afvragen wanneer zij geïnteresseerd zijn in e-sports. Naast dat we deze vraag beantwoorden, nemen we jullie mee naar de Nederlandse en Belgische e-sports Dit is e-sports of e-sports. Hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de e-sports of e-sports podcast. Mijn naam is Roby en vandaag heb ik iemand te gast die samen met zijn team aan de weg aan het timmeren is. Om een van de sterkste e organisaties van de Benelux te worden. Ik heb het dan over Bram Bartels, e coördinator bij KRC Genk. Bram, stel je jezelf eens voor.
1: Nou, dankjewel. Dankjewel. Uh voor jouw introductie en uitnodiging. Uh, ik ben Bram Bartels, 26 jaar en uh, zoals gezegd e-sports-coördinator bij, bij Kaarsseegheng. Ik ga vandaag jullie meenemen in, in mijn verhaal uh, langs verschillende voetbalteams in e-sports en uh, natuurlijk ook in het verhaal uh, van Genk. Een,
0: een mooi verhaal, hopelijk. Maar als we dan beginnen bij het begin, hoe is die liefde voor e-sports eigenlijk ontstaan?
1: Nou goed, ik denk zoals uh, velen, mijn liefde vanuit e voor e-sports is eigenlijk ontstaan vanuit mijn mijn passie slash hobby gamen. Ik uh, was altijd al een vervent gamer. Misschien niet uh, de, de hardcore gamer mm. uh, in games als League of Legends en Counter-Strike. Zoals ik al uh, vele heb gehoord voor mij in deze podcast. Waarbij mijn liefde lag uh, wat meer bij FIFA. Daarin eigenlijk altijd wel uh, ja, gewoon uh, competitief geweest. Vaak tegen vrienden gespeeld. Natuurlijk Toen Ultimate Team kwam, uh, veel online uh, gespeeld. Maar ja, daar, daarmee een beetje in aanraking gekomen met de FIFA e-sport scene. En, uh, ja, toen was ik ook snel uh, gegrepen door de andere titels, uh, zoals League of Legends en Counter-Strike, waar ik uh, me nu ook dagelijks mee mag bezighouden. Dus uh, dat is langzaam gegroeid uh, vanuit een hobby in FIFA naar uh, echte, ja, de e-sports kant.
0: Gewoon het beginnen van een potje FIFA elke dag en dan richting uh, waar je nu bent, laten we maar zeggen.
1: Ja, inderdaad. En, uh, ja, goed, ik uh, heb niet uh, de achtergrond van tot ik ergens professioneel niveau maar een beetje heb aangetikt. Zo ver uh, ben ik nooit, uh, nooit gekomen, maar uh, ja, wel altijd lollering gehouden en uh, uiteindelijk uh, ja, er uh, ook mijn werk uh, van mogen maken.
0: Nee, precies. En als je dan kijkt naar je allereerste echte e-sport ervaring, wat was die ervaring dan?
1: Ja, goed, omdat ik dus echt binnen de FIFA scene ook, uh, ook ben begonnen, ligt uh, mm -hmm. dat echt wel uh, ja, ligt dat binnen, binnen FIFA? Ja, de eerste keren was ja, ook in, bijvoorbeeld in de studio bij de E-Divisie. Uh, maar goed, als ik ook, uh, ook groter ga kijken. Uh, maar goed, na een tijdje zijn we met PSV uh, ook naar internationale toernooien mogen gaan. En dat was bijvoorbeeld het WK FIFA. Dat vond ik toen wel echt, echt heel impressief. Uh, dat was toen in de O2, O2 Arena in, mm -hmm. uh, in Londen. Ja goed, da, toen uh, was ik wel verkocht en daarna ja, ben ik ook bij de LEC in Rotterdam geweest. Een aantal keer games kon in Keulen en uh, ja, ook ja, een Counter-Strike-toernooi in Keulen. Dus ja goed, zo is dat uh, toen wel langzaam uh, opgebouwd. Uh, maar ja, het begon echt bij FIFA, de E-divisie, uh, daar in de studios zijn met al die jongens uh, die echt uh, ja, strijden voor, voor die Nederlandse titel. Ja goed, dat was, uh, was echt mooi uh,
0: in, de, in die beginjaren. Nee, precies, genoeg gezien dus. Maar uite uiteindelijk ben je ook aan de slag gegaan in 2015. Wij begonnen bij de Dutch Game Masters. Hoe kwam je daar terecht dan? Je hebt dingetjes gezien dat dacht, ik ga daar maar eens voor solliciteren.
1: Nee, eigenlijk start het al een paar jaar eerder binnen mijn opleiding. Ik mm -hmm. heb Sweco Sports Marketing uh, gestudeerd. Uh, dus echt wel een marketingachtergrond uh, ja, richting de sport. Mm -hmm. Nou goed, e-sports heeft daar veel parallellen in. Maar uh, natuurlijk ook best wel wat verschillen. Tijdens mijn uh, derde jaar uh, HBO-stage uh, Die heb ik bij dus Game Masters gedaan. Mm -hmm. Toen was het echt nog heel klein. Er waren nog geen voetbalclubs met e-sporters misschien tot Wolfsburg, toen als eerste voetbalclub uh, ergens uh, wel al eens een keer een gamer had, maar dat was toen echt nog wel uh, de, de echte beginnige fase van FIFA eSports. Mm -hmm. En toen waren wij eigenlijk bezig met een leuke activiteit voor voetbalverenigingen in, in de winterstop. De PS, uh, PS3 was, uh, PS4 kwam toen net op, uh, die hadden we net nieuw aangekocht en daarmee gingen we eigenlijk gewoon voetbalclubs langs. Mm -hmm. Van, hé, hey, Vinden, hebben jullie iets leuks nodig in de winterstop? En goed, dat bouwde zich langzaam uit. Ik heb daar toen een strategisch plan voor geschreven. En toen begon het al een beetje rond te waaien. PSV, Ajax, die er toch langzaamaan naar gingen kijken. Van, oké, okay, kunnen wij daar iets mee? Mm -hmm. En uh, het bedrijf was gevestigd in Eindhoven. En had goed contact met PSV. Dus daar hebben we toen al uh, wat mogen voelen. En, uh, en ook een finale in het philips Zijon. Uh, ...gehouden waar Koen Weiland en Dani Hagenbeuk... ...toen al de grote jongens ja. waren... ...die natuurlijk nu uh, nog steeds actief zijn in de scene. En uh, ja goed, zo uh, uiteindelijk na mijn studie daar uh, terug uh, terechtgekomen...
0: ...en uh, ja, toen daar uh, aan de slag gegaan. Ja precies, wat, was dan, wat waren jouw taken dan de eerste twee jaar? Want je bent toen aan de slag gegaan als medewerker toen in die tijd... ...maar je hebt eerst ja. twee jaar iets gedaan en daarna heb je een andere stap gemaakt. Maar eerst over die eerste twee jaar, wat was dan vooral je rol? Uh.
1: Ja, eigenlijk uh, toen ik, toen ik startte uh, bij Dutch Game Masters... was eigenlijk het moment dat PSV de, de aanstelling deed van e-sporter Tony Kok. Uh, mm -hmm, ja. Sommigen zullen het zich wellicht herinneren. Dat is uh, niet al te best afgelopen. Nee. Enkele dagen is hij, uh, ja, omwille van uh, enkele tweets die hij in het verleden had gestuurd... Ja. Uh, alweer uh, ja, ontslagen of weggestuurd bij PSV, hoe je het wil noemen. Ja. En toen heeft PSV eigenlijk gedacht van... deze e zien. Die is toch wel zo speciaal of zitten zoveel uh, nuances en, uh, en verschillen in ten opzichte van de voetbalwereld uh, we hebben daarvoor een bureau of in ieder geval uh, een gespecialiseerde agency nodig die ja. ons daarbij gaat helpen ja, goed, zo zijn zij toen uitgekomen bij Dus Game Masters we hadden toen al wat dingen met hun gedaan um, ja, rondom toernooien we hadden meegeholpen aan hun zoektocht naar hun eerste e-sporter, Romal Abdi en ja, het, eigenlijk maar ik was drie dagen aan de slag en ik ging me eigenlijk richten op de voetbalclubs om dat concept uh, te laten groeien. En toen ja, klopte PSV aan en toen ben ik eigenlijk meteen uh, als e-sportscoördinator uh, gedetacheerd vanuit deze Game Masters bij PSV aan de slag gegaan. Dan was ik eigenlijk vier van de vijf dagen uh, eigenlijk uh, volop met dat uh, project bezig. En uh, goed, hebben we toen uh, daar uh, de eerste jaren de opbouw uh, van hun e-sportsafdeling uh, mee mogen vormgeven. Dus... Uh, dat uh, heb ik eigenlijk de eerste twee jaar gedaan. Van uh, ja, Adi Riza, die als eerste werd aangesloten. Die nou, natuurlijk nog steeds bij PSV zit. Ja. Winterkampioen. Later Stefano Pina. Uh, die ja. zal later in het verhaal ook nog wel een keer terugkomen. Die uh, wereldkampioen werd bij PSV. Uh, ja, daarna uh, de wereld overmog om uh, PSV te vertegenwoordigen op uh, de grote toernooien in, in Singapore, in Atlanta, in Pukarest, en Atlanta en Bucharest. Hij is uh, overal geweest. Precies. Het was een, voor mij een hele toffe tijd, omdat ja, PSV toen ook echt een van de eerste clubs was na Ajax, die uh, ja, het echt vastpakte, e-sports, en als voetbalclub zich daar ook uh, op ging toeleggen.
0: En was er een rol dan ook dat je mee moest naar die plekken waar hij naartoe ging?
1: Ik ging geregeld mee. We hadden ook uh, ondertussen... Roemal Abdi, die de eerste e-sporter was... was ondertussen ook coach geworden. Mm -hmm. um, dus dat wisselde een beetje, beetje af. Uh, Roemal Abdi ging altijd vast mee. Uh, en ik ging bij sommige toernooien... die we uitkozen, mee om... Uh, ja, daar ook alles mee te regelen. Natuurlijk de social media achteraf te doen. En na een tijdje ontwikkelde dat ook zo dat de coach dat naast zijn coaching ook meepakte. Ja. Zodat ze lekker met z'n tweeën altijd op pad konden. En we niet altijd met drie mannen de wereld over moesten. Maar ja, goed, ik ben op veel plekken geweest. Dus ja, dat was ontzettend tof toen.
0: Nee, geen drie musketiers dus.
1: <laughs> nee, nee, ja, goed. We hadden natuurlijk ook nu een andere speler en de dagelijkse gang van zaken. Ja. En ja, zo'n zo toernooi uh, was toch vaak op woensdag vliegen. Uh, de maandag daarna pas weer terug. Uh, ja, goed. Even nee, uh, over ja. toe, Dus. Om ook de algemene coördinatie van PSV eSports en alle zaken die daar omheen nog hingen, buiten het sportieve gedeelte, te, te kunnen blijven runnen, ja, was het eigenlijk niet altijd mogelijk om overal mee naartoe te gaan. Maar uh, ja, zo nu en dan uh, ja, was dat wel ontzettend leuk om uh, even wat extra uit te pakken of de grote toernooien
0: mee te pikken. Nee, precies. Maar dan, uh, vanaf 2017, september 2017 ga je dan ook aan de slag als projectmanager binnen Dutch Game Masters. Pak je dan dat PSV-project verder op of ging je je storten op een ander project?
1: Eigenlijk uh, ging PSV wat meer onder de site toen. Uh, Jesper Maas, hier eerder te gast geweest, heeft het ook al verteld. Hij heeft toen eigenlijk uh, mijn taken bij PSV overgenomen. Um, mm -hmm. En ik ben me toen meer gaan richten op de e tennis Cup, Zoals dat toen heette, het was een project uh, van dus Game Master samen met de KNVB. Um, ja daar waren uh, uh, toen uh, flinke plannen voor om dat uh, verder te gaan uitbreiden en te in intensiveren Omdat ja, de KNVB ook een beetje met dat e-voetbal uh, steeds meer bezig ging. En dit was dan echt een concept op de breedte sport uh, ja. gericht. Dus uh, ja, toen heb ik eigenlijk daar wat meer strategisch bij PSV meegekeken. En strategisch bij de e tenniscup meer taken gedaan. En uh, ja, zo is dat toen, uh, toen ontwikkeld. Heb ik toen de switch gemaakt van de... De voetbalclub even naar een ja, wat, wat breder, uh, breder project. En die ik alleen nog maar ondersite uh, PSV erbij.
0: Ja, precies. En als je dan zou moeten kiezen, wat vond je dan het leukste project waar je je mee bezig hebt gehouden binnen Dutch Game Masters?
1: Eén project wat mij altijd zal bijstaan is um, de PSV en Snickers activatie. Uh, hm. We hadden een 11 tegen 11 in het philips Stadion georganiseerd. Met echt 11 consoles op het veld. Dat uh, uh, ja, werd toen aangewakkerd door, door influencers. Uh, Raoul en, uh, en uh, Lucky Graaf. Dus ja, goed, dat was toen echt een heel groot, uh, groot project. En was voor ons toen echt wel een mooi, mooi kenmerkend voor wat wij als dit game was, doen, toch op een andere manier. Ook die doelgroep activeren was toen uh, rond 2 WK. Die ga ik nooit meer vergeten, want daar was ik toen A, van A tot Z verantwoordelijk om alles, alles te regelen aan de achterkant. Uh, en well, goed, uiteindelijk is dat een hele toffe activatie geworden, waar ik uh, nu nog steeds heel trots op ben. Uh.
0: Ja, leuk concept, leuk concept. En als je dan kijkt naar de eerste vier jaar dat je dan bezig bent geweest bij de Dutch Game Masters in de e-sports, als je dan één ding er zou uit moeten pikken wat je het meest hebt geleerd binnen die markt, wat zou dat zijn dan?
1: Wat ik vooral in de beginjaren merkte was dat er binnen de e-sports wereld een beetje veel treid was tussen verschillende partijen misschien. Mm -hmm dat uh, in, in FIFA was dat misschien nog wel wat, wat erger... als in, in, de, in de andere games waar ik me toen nog wat minder mee bezig hield. Mm -hmm. Maar daar werd toch wel een beetje uh, verschillende kampen gevormd. En door de jaren heen ja, ben ik ook zelf natuurlijk wel gaan beseffen... van het samenwerken en ook wat je nu ziet met de branchevereniging... Ja. en ook ja, met de contacten die, ondertussen, uh, binnen, die ik ondertussen binnen België en Nederland heb... merk ik wel... Iedereen is toch wel wat meer uh, tot de realisatie gekomen. Samenwerken uh, gaat ons veel verder brengen... dan het maar tegen elkaar strijden... of elkaar ja, ja, niet be ergens bij betrekken of iets dergelijks. Mm. Dus dat is echt wel iets uh, wat, wat ik heb meegenomen... en wat, wat ik binnen de e wereld heb geleerd. Samenwerken brengt je veel verder. Dus dat is ook iets... Uh, wat ik nu altijd graag, graag doe, mijn verhaal vertellen, ook op de hogeschool PXL, aan nieuwe studenten die in e-sports willen komen. Gewoon delen van de kennis die we die we hebben opgedaan als, als branche de afgelopen jaren. Om, om het zo uiteindelijk verder te brengen en groter te, te, te laten groeien. En ja, de laatste jaren denk ik dat goed aan het lukken is. En ja, we nog wel mooie stappen kunnen zetten.
0: Heel mooi om te horen dat ook weer dat samenwerken naar voren komt, dat bijna iedereen benoemd in de markt. En toch, nu zie je dat met die branchevereniging inderdaad. En wanneer er weer eerste werkgroepen zijn, gaan we eens meemaken of dat ook echt steeds beter gaat worden. Als je dan kijkt naar de coronapandemie, je bent in de coronapandemie aan de slag gegaan bij en genk Hoe ben je die grens overgekomen?
1: Ja, ik werd eigenlijk. Ja, dus Game Masters werd op een bepaald moment eigenlijk overgenomen door WePlay Esports. Ja. Uh, nou toen uh, heb ik ervoor gekozen om, uh, om een andere, andere weg op te gaan. Nou, goed, toen uh, was ik inderdaad, dat was begin 2020 is dat als ik het goed zeg. Ja, ja. ja goed. Ja. Toen uh, even een tijdje ertussenuit geweest. En toen kwam de coronapandemie. En ja, goed. Ik was nog wel, wel wat verder uh, aan het zoeken. Maar uh, goed. Heel veel bedrijven die uh, daar uh, toch. Uh, Even stopzetten met het werven van nieuwe, nieuwe, nieuwe mensen. Precies. En uh, eigenlijk de kaarsje Genk, uh, die vacature kwam op. En wat oud-collega's van mij tipten. Ei Bram, dit is, dit is echt iets voor jou. Ja, zo, uh, ik woonde al uh, in, in het net onder Eindhoven. Nou goed, mm. dat is 45 minuutjes van Genk. Oh. Dus toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat uh, een hele mooie, mooie fit. Uh, en uh, ja, ga ik daar eens op gesprek. En na heel wat ja, gesprekken en wat tijd wat daar overheen is gegaan... hebben ze uiteindelijk ja, gekozen voor mij uh, om dit project te gaan doen. Dan ben ik uiteindelijk heel blij met, met de kans die ik hier heb gekregen... En, uh, en met de projecten die we de laatste twee jaar hebben opgezet.
0: Nee, precies. Dus je elke dag gewoon die auto en je rijdt richting Genk?
1: Ja, inderdaad. Elke dag uh, rijd ik 45 minuten richting, richting Genk uh, toe... En uh, goed, in de tijd hebben we een tijdje ook wat thuis gewerkt. Maar uh, ik ben eigenlijk voornamelijk hier in het stadion uh, aan het werk. Uh, en uh, ja, zorgen dat alles hier binnen de club ook uh, ja, goed, uh, goed, uh, goed gebeurt en, uh, en blijft, blijft doorgaan.
0: Nee, precies. En als je dan de visie moet omschrijven van KCG op het gebied van e-sports, wat is die dan?
1: Um, volgens mij noem je het al even bij de, bij de introductie. Nou goed, wij willen eigenlijk uiteindelijk het beste e team zeggen we altijd... ...ontstaan vanuit een voetbalclub. Ja. Wij willen eigenlijk uh, wel gepercepteerd worden... ...als een echt e-sportsteam... ...en niet zozeer als weer de zoveelste voetbalclub... ...die ook een e sportsdivisie hebben... Vandaar dat we daar ook wat keuzes in hebben gemaakt rondom branding, eh, rondom de games die we spelen. En nou, daarmee proberen we echt wel een eigen identiteit te creëren die ja, verder gaat als onze voetbalclub, wat ook in ons uh, visiestatement staat. En dat heeft ook mede te maken met, ja, de voetbalfans zijn toch vaak relatief traditioneel. Als je voor de ene club bent, ben je niet voor de andere club. En dan verandert e-sports uh, uh, ook niet zo heel snel iets aan. Maar door een wat meer uniform karakter aan te nemen... en ja, echt wel open te staan voor, voor alle doelgroepen... hopen we zo ook ja, KRC Genk als, als, als merk en als voetbalclub... ook wat breder op de kaart te zetten. En ja, bijvoorbeeld... Uh, Performance is voor ons een heel belangrijk iets, ook als voetbalclub groeien wij de laatste jaren hard en ja. willen wij ook naar de topclubs van België of willen wij daartoe behoren. En nou goed, dat willen we met esports ook uitstralen naar de doelgroep die misschien wat minder directe connecties heeft met KRC Genk en daar willen we zo ook het verhaal over brengen.
0: Nee precies, en als je dan kijkt van hoe gaan jullie die visie werkelijk brengen, welke stap hebben jullie al gezet om daar te komen waar jullie willen komen?
1: Ja goed, we zijn uh, twee jaar geleden uh, eigenlijk gestart met FIFA. Goed, we hebben toen ervoor gekozen om eigenlijk twee van de beste FIFA spelers van België aan ons team te verbinden. Dat waren toen Gilles Bernard en Abdullah Wise En ja, zo zijn we eigenlijk eerst daarmee aan de slag gegaan om te kijken van oké, okay, hoe kunnen wij in de FIFA-markt die leidende positie pakken? Ik moet eerlijk zeggen, België is daar toch nog wel een stuk minder ver in dan, dan Nederland. Uh, de E-divisie is toch al wat jaren uh, bezig, is al sterk ontwikkeld ten opzichte van bijvoorbeeld de E-Pro League hier, hier in België. Dus je merkt al vrij snel, oké, okay, hier, hier in FIFA kunnen we eigenlijk de lijn in de positie vrij ja. relatief makkelijk uh, pakken, omdat er andere clubs er nog niet echt uh, mee bezig zijn. Dus toen hebben we eigenlijk al vrij snel gedacht, nou, ongeveer een half jaar, van oké, okay, we moeten dat ook gaan uitbreiden. We zagen natuurlijk al andere voetbalclubs uh, hier in België actief in andere titels. Dan heb ik het over KV Mechelen, Anderlecht in het verleden en uh, Club Brugge, die uh, al jaren een uh, Counter-Strike uh, team heeft. Mm -hmm. Dus uh, ja, toen zijn we ook gaan kijken naar, naar League of Legends allereerst. toenmalige Belgian League waar we uh, in, uh, in konden toetreden. En later hebben we daar ook nog Counter-Strike uh, aan toegevoegd. Dus... We, zijn, we proberen overal uh, competitief te zijn en uh, ja, goed, nu, uh, nu een jaar, uh, ja, iets meer dan een jaar tot we bezig zijn, kan ik wel zeggen dat we daar uh, goed op weg zijn en dat uh, ja, het nu vooral ook is van oké, okay, hoe kunnen we dit succes ook gaan doorbouwen en doorzetten en uh, ja, consistent uh, ja, ons aan die top uh, van de Benelux uh, tonen.
0: Ja precies, en je benoemt zelf al het stukje FIFA, dat het in Nederlander, uh, Nederland ver gevorderder is in vergelijking met België, heeft dat misschien niet ook mee te maken dat in België geen ultimate team, geen pakjes gekocht kunnen worden, noem het allemaal, op dat het daar wat lastiger is om een goed team te krijgen en tegen goede mensen te spelen, of wat, ligt het ergens anders aan?
1: Ja, goed, dat heeft natuurlijk wel uh, ja, in de beginfase een flinke vertraging opgeleverd voor die E-Pro League. Die werden jaren jarenlang in de 85-modus gespeeld, wat mm. ja, eerlijk gezegd gewoon geen e-sports modus is. Nee. Dat is echt, echt wel een gaming uh, modus. Dus ja, zo bleef uh, de, de competitie heel erg heel sterk achter in, in populariteit. Afgelopen jaar zijn ze gelukkig wel kunnen gaan switchen naar Ultimate Team en zijn ze toegetreden tot de Global Series, ja. zoals het competitieve circuit van FIFA heet. Ja. Dus je merkt wel, ja, nu ze dat iets meer toch hebben kunnen omzeilen of daaromheen hebben kunnen werken, tot uh, ja, de FIFA-markt wel een beetje aantrekt. Maar uh, goed, uh, de E-Divisie is ondertussen denk ik al bijna vier of vijf jaar uh, bezig. En uh, hebben echt wel flink wat uh, lessen geleerd. En, uh, en staan daardoor al een stuk verder. Maar goed, ik geloof wel altijd de E-Pro League als, als de, de competitie ook echt wil. Ja, we snel ook kunnen oppikken. Omdat we natuurlijk ook wel kunnen leren van de learnings die, we, die de E-Divisie zelf heeft moeten doormaken. Ja, die kunnen we toch wel een beetje afkijken. Dus uh, goed, op dit moment uh, ziet het er wel naar uit dat, dat hier FIFA eindelijk de kans krijgt om, om te gaan groeien. En uh, ja, goed, daar, daar doen wij ook zelf ons, ons best voor om, om, om dat uh, te stimuleren, om het zo te zeggen.
0: Ja, precies. En jullie bedoelde net al die titels waar jullie actief in zijn geworden, League of Legends, Counter-Strike. Uh, dat heeft er ook voor gezorgd dat je e-sports afdeling gegroeid is... Waarvoor hebben jullie gegroeid? Daar zitten dan natuurlijk ook spelers bij... maar ook op het gebied van social media of sales, noem het maar op. en zijn jullie precies in gegroeid op die afdeling?
1: Maar goed, om een beetje inderdaad te omschrijven hoe onze afdeling eruit ziet... nou goed, ik ben degene die, uh, die eigenlijk alles aanstuurt. We zeggen altijd, we hebben een e-sports departement... En die worden ondersteund door het businessdepartement van de voetbalclub. Dus het social media team van de voetbalclub, de accountmanagers van de voetbalclub, uh, ja, de facilitaire medewerkers die bijvoorbeeld de e-sports arena van ons van goed internet en alles voorzien. Die ondersteunen mij heel hard op een dagelijkse basis met de zaken die je ja, normaal binnen een e team uh, uh, iemand apart voor zou moeten aannemen of apart voor zou moeten vinden. Dus daarvoor heb ik van ja, een grote groep professionals die misschien wat minder de context van e-sports hebben. Maar ja, met input van mij wel gewoon uh, topcontent uh, kunnen leveren. Goed weten hoe je hoe je sponsoren benadert en, en hoe je die overhaalt tot een partnership. Dus daar ja, hebben we heel veel ondersteuning. En als je dan kijkt echt naar het e-sports departement, uh, ja, hebben we echt een hele goede groep coaches, e-sports managers... een beetje welke naam je ze geeft... Mm -hmm. die samen met mij binnen de specifieke titel... de lijnen uitzet. Um, dus ja, bij Counter-Strike hebben we Hendrik Nobbe die uh, samen met mij zorgt van... oké, okay, hoe gaan we Counter-Strike nu laten groeien? Welk plan zien we voor het team? Uh, welke ja, initiatieven kunnen we ontwikkelen? En ja, datzelfde geldt uh, voor League of Legends en FIFA... Uh, waar ik bij League of Legends Ralf Tessel of Arendman heb die... Uh, ...die mij daarbij helpt. En uh, bij FIFA staat uh, Joffrey Mechou... ...die uh, ja, naast, uh, naast coach ook, ook helpt... ...met de ontwikkeling van het FIFA-gedeelte. Dus, nou, zo heb ik eigenlijk een groepje experts... ...noem ik ze altijd, ja. om mij heen uh, verzameld... Uh, ...waar ik heel fijn mee samenwerk... ...om uh, te zorgen dat er ook per titel... ...de juiste expertise in huis is. Goed, drie titels op de voet volgen... ...dat uh, is uh, vrijwel onmogelijk... ...in uh, 24 uur in een dag... Uh.
0: Nee, precies. En als je je eigen werkwijze dan zo moet omschrijven, wat is jouw werkwijze dan?
1: Oeh, wat is mijn werkwijze... Ik uh, ben wel iemand die echt uh, op, op relatie werkt. Ik moet een goed gevoel uh, bij iemand werken hebben. En uh, daarna ga ik eigenlijk altijd met diegene een meerjarenplan uitwerken. Ja. Ik uh, ben zeker niet van de, van de korte termijn. Ik kijk altijd uh, naar de lange termijn. En dat is bijvoorbeeld League of Legends eigenlijk het mooiste voorbeeld van. Uh, wij zijn vrij laat toen in de Belgian League kunnen toetreden. Nou goed, toen moesten we een keuze maken. Gaan we het wel, gaan we het niet doen? Hoe gaan we een team samenstellen. Nou goed, toen hebben we bijvoorbeeld een lokale partner... de PXL, een hogeschool hier gecontacteerd... die al een team had. Goed, daarmee zijn we toen het eerste paar maanden... of eerste half jaar, de eerste split ingestroomd met een team ja, waarvan je achteraf kan zeggen... van, die waren niet ontzettend competitief... maar het heeft ons wel de tijd gegeven... om even een split te leren, aan te voelen. Um, ja, Ralf Tessel of Arendman kwam er toen bij... aan te voelen van oké, okay, hoe werkt dat... Ja, loopt dat goed? Um, en dat zijn we toen daarna langzaam gaan uitbouwen... naar de tweede split waar we de top drie uh, van de Benelux al, al bereikten... naar de ja, afgelopen split waar we uh, het kampioenschap konden binnenhalen. Dus bij ons was het altijd al uh, ja, een, een visie om na een jaar geleerd te hebben... om het zo mm -hmm, te zetten. Ja, ja. Alles, alles was mooi meegenomen wat we aan resultaten haalden... zoals die top drie in de country finals waren ontzettend tof. Maar we hadden altijd het doel van oké, okay, na een jaar... Dan willen we er staan en dan moeten we zorgen dat we alles op punt hebben om uh, echt voor die titel te gaan. En uh, goed, dat hebben we ook begin van het seizoen uitgesproken. En uh, ja, goed, dat streven we ook, uh, ook uh, ja. nu, vanaf nu in League of Legends in ieder geval elk jaar na. Nou.
0: Nee, precies. En dat is ook al geluk. Lijf voordat we daar naartoe gaan. Naast groei intern realiseren jullie ook als eerste team in de Benelux racer als sponsor. Zou je ons mee willen nemen naar het proces? Was is denk ik wel iets, een prestatie om... Uh, ...neer te zetten.
1: Ja, dat is inderdaad ook iets... Uh, ...waar ik binnen mijn kaarsen Genk... ...tijd enorm uh, trots op ben. Uh, ik heb het toen ook wel op LinkedIn gedeeld. Het is eigenlijk ja, vrij onorthodox begonnen... En, ...een berichtje op LinkedIn... ...van ja. hé, hey, wij, uh, wij, wij zijn net gestart... ...in League of Legends... Ja goed, daar komt natuurlijk een nieuwe soort partners bij kijken, de, de hardwarepartners die de muizen en de toetsenborden hebben binnen FIFA. Ja goed, dan kun je ze wel benaderen, ja. maar die jongens gebruiken die hardware niet, dus dat schiet niet op. Precies. Dus ja, zo zijn we eigenlijk dat gesprek ingegaan. Het heeft eigenlijk wel even een tijdje geduurd voordat dat op gang kwam. Maar ja, na een tijdje nadat wij onze plannen hebben voorgesteld. Van, ja, goed, zo ziet het ons team er nu uit. Uh, we hebben aan hun echt een driejarenvisie moeten voorleggen. Het was eigenlijk de eerste sponsor die echt aan het vroeg van. Geef ons dus een plan van jullie komende drie jaar. Dus goed, die hadden we, hadden we uh, wel al liggen, maar die hebben we echt aan hun voorgesteld. Van kijk, dit is de groei die wij als team uh, willen gaan doormaken. En daarom denken wij dat tot, uh, tot Razor ons uh, ja, zou moeten, moeten sponsoren, om het zo te zeggen. Ja. En uh, ja, goed, uh, door dat proces heen uh, ja, uiteindelijk. Uh, hebben ze voor ons gekozen uh, als eerste team binnen de Benelux. Ook al hoorde ik dat er ergens een team in het verleden wel eens met Razer uh, heeft samengewerkt, Maar goed, uh, in de, misschien de nieuwe e-sportstijd nieuwe e uh, het eerste team in ieder geval. Ja goed, tot nu toe uh, werken we heel fijn met hun, met hun samen. Uh, ja, betrekken ze ons in heel veel zaken met... De grote teams die hun uh, al, al binnen hun uh, partnership portfolio hebben.
0: Ja.
1: Uh, en daar ja, zijn we heel blij als relatief klein team om, om bij Team Razor uh, te horen. En, uh, en daar komende jaren uh, met hun uh, een mooie groei van ons ISP's e team te voorzien.
0: Nee, precies. En er komt dan waarschijnlijk ook dat geluk bij kijken dat jullie zelf al die visie hebben van wij werken op de langere termijn. En dat dat perfect klikt in het Razor dus.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat sprak hun aan. Uh, ze vonden het verhaal goed uh, wat, wat we gaven. Uh, goed, hun hebben natuurlijk uh, misschien wel meer ervaring uh, als ons uh, binnen de e esportswereld... met alles wat ze, wat ze al hebben gezien als, als merk zijnde. Dus uh, goed, wij zagen dat ook vooral als groot compliment en uh, als bevestiging van... ja, wij zitten toch ergens op een mooi spoor of op de goede weg richting de toekomst toe. Dus ja goed, geluk speelt altijd een rol. Uh, net de juiste mensen, net de juiste klik. En ja goed, dat heeft uiteindelijk gerelateerd in een drie jaar partnership. En uh, ja goed, daar zitten we nu net, net volop in.
0: Nee precies, dus, dus iets waar je trots op bent op, op het gebied van de partnerships. Maar ook op dit moment de groei waarmee jullie bezig zijn op het gebied van games... waarin jullie bijvoorbeeld de laatste Elite Series hebben gewonnen. De andere competities lopen nog, maar dat ziet het ook redelijk goed uit. Waar ben je tot nu toe het meest trots op zijn algemeenheid in... wat je bij KCG tot nu toe hebt bereikt.
1: Ja, goed. Ik, ik denk dat ik uh, de, onze eerste prijs... de Elite Series... IRL Benelux... Uh... Uh, ja, daar ben ik gewoon ontzettend trots op. Zeker uh, met het traject wat ik toen straks schetste, ja. van eerst een ja. jaar leren, dan ook willen staan. Ja goed, uh, ik kan het allemaal in mijn hoofd bedenken, ik kan het allemaal uh, uitschrijven van oké, okay, uh, dit, dit, dit moeten we voorzien of dit moeten we voor zorgen om dat haalbaar te maken. Maar het moet uiteindelijk ook nog uh, ja, gebeuren en... Uh, ja, uh, daar zijn we gewoon ontzettend trots op dat dat is ge gebeurd. Uh, we hebben ook uh, ja, hier echt binnen de voetbalclub een echte receptie gehad, waar uh, heel de sportieve staf bij was. Uh, ja, heel het management van de voetbalclub, die ons echt ook felicite oprecht feliciteerde met ja, toch wel deze prestatie, ondanks dat ze ja, toch een beetje weinig snappen van e-sport... Ja, 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 ja. Herkende hun ook van, ja, dit is wel echt een knappe prestatie. Dus ja, goed, daar ben ik nou uh, ontzettend trots op. En ik uh, ja, heb de beker nu met trots op mijn uh, bureau staan. Uh, en kijk toch nog nu nog wel eens uh, elke dag even van, ja, goed, daar, daar doen we het voor toch? En uh, ja, goed, daar wil ik alleen maar meer van de komende jaren.
0: Ja, maar dat sneed, je snijdt wel een heel mooi punt aan, want ik heb Robben ook de gast gehad en die vertelde dat ook, dat jullie die receptie hebben gehad waar ook gewoon iedereen kwam. En ik denk dat dat ook een sterkte is, misschien van KC Genk, omdat heel veel organisaties of voetbalorganisaties pakken, maar gewoon iets was erbij, oh ja, leuk, moet je opzetten want het is hip. Maar ja. er komt helemaal geen interactie mee en dat bewijst dus wel dat ze, ondanks dat ze niet veel ervan af weten, toch wel die interesse tonen en naar jullie komen en noem het maar op.
1: Ja, zeker. En ook uh, dat was bij mij in de beginfase ook, ook, ook belangrijk van oké, okay, hoe staat de voetbalclub in e-sports? Want ja, er zijn heel veel voetbalclubs die iets met e-sports doen, maar die het ja, een beetje on de site pakken. Of misschien wel een medewerker uh, daarvoor in dienst hebben, maar goed, niet echt ambities hebben om er echt iets van te maken. En dat merkte ik vanaf het begin vanuit uh, Genk wel. We werken veel jonge mensen, we hebben een vrij jonge commercieel directeur die echt goed mee is met de trends uh, van de toekomst. En uh, ja, dan merk je dat je, uh, als, als de juiste mensen achter je staan en je de juiste sport krijgt van een voetbalclub, je echt wel mooie dingen kan neerzetten en zelfs een voorbeeld kan vormen voor verschillende e-sportsteams die al jaren meedraaien. Uh, en ja goed, uiteindelijk uh, hebben we het geluk dat we zo'n grote organisatie achter ons hebben staan die ons op veel vlakken kan ondersteunen en dus ook de credits geven als we iets presteren en, en met z'n allen uh, naar de receptie komen om het, om het te vieren als er uh, ook hier successen worden geboekt.
0: Nee, precies. En als we dan even doorhaken op die voetbalclubs. De meeste voetbalclubs stappen in e-sports omdat ze graag die nieuwe generatie willen bereiken. Om ze toch uiteindelijk naar de voetbalclub te lokken. Het komt dan zelf ook een beetje naar voren bij jullie. Dat niet echt het geval is bij jullie. Of ja, jullie willen wel die doel goed bereiken. Maar jullie willen ook gewoon iets losstaand van de voetbalclub neerzetten. Maar waarom denk jij zelf dat voetbalclubs daar er zo erg op inhaken?
1: Ja, goed. Er zijn inderdaad voetbalclubs die ervoor kiezen. Ja, helaas zijn er ook heel veel voetbalclubs die. Uh, dat zie je vooral in België en Nederland. Ook wel bij enkele clubs die het uh, ja, vanuit een licentie uh, mee moeten doen aan de FIFA-competitie. Ja. Dus ja, goed, uh, daar is het gewoon een verplichting. Uh, daar kunnen ze niet omheen. Uh, ze moeten meedoen aan die e-sportscompetitie. E dus hebben ze een e-sporter. Maar ja, waarom ik wel denk tot. Ja, voetbalclubs echt zich zouden moeten verdiepen in e-sports... en er echt iets mee zouden moeten doen... is vooral omdat ja, de jongere generatie verandert. Ook als je de laatste onderzoeken leest vanuit sport... Uh, jongeren kijken eigenlijk niet meer aan uh, het voetbal... zonder dat ze een tweede scherm daarbij hebben... waarop ja. ze nog aan het gamen zijn. Uh, nou goed, ik kan mezelf daar ook altijd toe rekenen. Uh, ik, uh, als ik een voetbalwedstrijd kijk, dan staat er... Vrijwel altijd nog een andere game aan, al is het FIFA Football Manager of soms zelfs wel League of Legends. Uh, ja, goed, de focus 90 minuten op een voetbalwedstrijd, uh, dat, dat is lastig tegenwoordig. En ja, goed, met die, met die gaming doelgroep uh, kun je toch ook een beetje de jongeren uh, toch in een belevingswereld raken. En uh, zo toch. Op een andere manier betrekken bij de voetbalclub. Misschien gaan ze niet in het stadion zitten. Misschien kijken ze niet 90 minuten naar die voetbalwedstrijd. Maar ze interacteren wel met je, met je sponsoren. Met je voetbalclub. Uh, op je vendag kun je juist die doelgroep aanspreken. En een keer hier naartoe halen. Als je het op de juiste manier aanpakt. Dus uh, ja goed. Dus de wereld verandert om het zo te zeggen. En, uh, en als voetbalclub uh, ja, ga je daar toch ook een beetje in mee moeten. Uh, richting de toekomst toe. En ja, je ziet... Uh, toch ook al in het buitenland... tot daar sommige clubs echt wel succesvol in zijn... en daar mooie dingen hebben neergezet. en goed, We hopen dat hier in België en in de Benelux... ook neer te kunnen zetten met Kaarsse Genk.
0: Nee, precies. En als er dan voetbalclubs zijn... die er nog niet in zitten en willen beginnen aan het avontuur... wat zou je hen dan als eerste adviseren?
1: Ja, eigenlijk wat ik toen straks al vertelde... de expertise en de nuances in e-sport zijn zeer belangrijk... Om, om die echt in de vingers te hebben. Dus zoek om je heen... Naar mensen die er uh, meer van weten, is het een agency, zijn het personen die uh, ja, gewoon weten wat er speelt uh, binnen e-sports en hoe je dit moet aanpakken. Want je kan heel traditioneel vanuit een voetbalclub een e-sportsteam opzetten, maar dat gaat ja, gewoon niet beklijven bij de e-sports doelgroep. En dan ga je de plank geheid een keer uh, volledig misslaan. Dus ja, zorg dat je uh, je als voetbalclub uh, goed inleest, de juiste mensen vindt. En daarna met een juist plan toetreedt en, en niet zomaar iets gaat doen... of, of denkt van hey, deze collega heeft nog wat tijd vrij, het wel eens... ga maar eens iets opzetten, zeg maar.
0: Nee, precies. Zorg dat de mensen met ervaring op de juiste plekken zitten.
1: Inderdaad. En uh, gelukkig uh, zie ik dat op veel voetbalclubs uh, bij veel voetbalclubs gebeuren. En uh, bijvoorbeeld, ja, wat ik altijd een mooi voorbeeld vind en altijd aanhaal... naar toekomstige mensen in de e weer Bijvoorbeeld voetbalclubs hier in België hebben eigenlijk de drie methodes van hoe een voetbalclub in e-sports uh, kan toetreden, toegepast. Mm -hmm. Wij als Kaars zijn zelf begonnen vanuit een interne structuur. Uh, bijvoorbeeld, Ajax heeft dat uh, en PS, uh, Ajax heeft dat eigenlijk vooral uh, in Nederland ook gedaan. Um, nou, je hebt uh, Lowland Lions en k Gent. Ja. Eigenlijk een beetje het Franse model, het LDLC uh, verhaal, wat zeer succesvol is. Uh, kan zijn en ja, hier natuurlijk uh, ook uh, een beetje vaart begint te krijgen met Lowland Lions en K-agent. Mm. En je hebt natuurlijk uh, KV Mechelen die uh, ja, toch uh, Etra eik uh, hebben overgenomen om zo snel uh, uh, ja, een basis neer te zetten om, om een team te beginnen. Dus ja goed, dat zijn drie verschillende mogelijkheden voor voetbalclubs om toe te treden die uh, wereldwijd ook een beproefd recept is. Ja. En uh, ja, je moet goed kijken wat past bij jouw voetbalclub uh, betreft toetreding tot e-sports en uh, ja, goed, daar uh, zijn uh, allemaal is het allemaal afwachten wat er in de Ben Lux gaat werken maar alle drie de teams denk ik dat er uh, mooie stappen zetten en uh, volop bezig zijn uh, met succes en uh, ja, totdat dat uh, een mooie groei geeft en uh, een mooie boost geeft aan, aan voetbalclubs binnen
0: e-sports nee, en welke foto's zouden ze niet mogen maken die jij misschien wel al hebt gemaakt als we een beetje kritisch gaan kijken
1: ja, als we een beetje kritisch gaan kijken, even denken wat, wat is daarin het beste voorbeeld. Dat is toch een beetje uh, door de korte termijn en lange termijn uit het oog verliezen. Ja, ik heb het al even een keer benoemd, die lange termijn hoe belangrijk het is, ja. maar in e-sports is alles vergankelijk. Uh, het succes vandaag uh, in de volgende competitie uh, kan het alweer voorbij zijn en is de glorie er ook alweer snel af. Natuurlijk, een prijs wordt je nooit meer afgepakt... maar een tweede plek is ook weer zo vergeten. Dus het is altijd belangrijk om vooruit te blijven plannen... vooruit te blijven kijken wat als bijvoorbeeld een van mijn coaches vertrekt. Valt dan niet alles uit elkaar? Heb ik dan nog wel een vangnet om... om ja, ...het succes te gaan herhalen met, met een nieuwe persoon. Dus ja, goed, dat is echt wel iets ja, waar je echt mee bezig moet zijn. Als mijn top-e-sportport weggaat, wie gaat er daarvoor in de plaats komen? Past die binnen de club? Moet ik die misschien zelf opleiden? Ja, wat dan ook. Ja. Dus uh, dat is echt wel een valkuil. Uh, die kent in het verleden wel eens ben ingestapt. Uh, een speler die vertrekt en je hebt niet zomaar een vervanger. Nee. Of ja, je gaat maar uit snel handelen iemand doorbij betrekken die misschien niet geheel past bij, bij de visie van de club en dan ja, heb je eigenlijk een hele disconnectie van, ja, van je verhaal en, en dan valt het eigenlijk even uit elkaar en dan moet je weer een tijdje herpakken en, en dat gaat niet altijd even snel binnen eSports, dus uh, ja dat, dat is het eigenlijk uh, de, de lange termijn prefereren boven de korte termijn
0: nee precies, heel even verhaal en als we dan eens gaan kijken, welke titels zou je nog willen toevoegen aan de organisatie, we hebben er nu drie wat komt er nog bij misschien in de toekomst?
1: Wat komt er nog bij? Ja, zelf ben ik uh, wel altijd iemand die ook kijkt naar de ontwikkeling van mobile games. Mm -hmm. uh, 5G komt natuurlijk uh, uh, sterk op de komende jaren. En ik denk dat daardoor mobile games een belangrijke rol gaan spelen binnen, binnen het e-sports landschap. Zeker door de toegankelijkheid uh, die 5G gaat bieden aan die games. Mm -hmm. Maar nou goed, ik heb nu niet per se, ik kan Bralsas noemen, maar goed, er gaan zeker, uh, zeker nog andere games opkomen uh, die uh, tegen de tijd dat wij uh, daarvoor klaar zijn, uh, daar kunnen toetreden. Maar uh, goed, wat wel altijd een belangrijk gegeven is, het ecosysteem lokaal moet er ook wel zijn uh, om ja, uiteindelijk ook het commercialiseren mogelijk te maken. Goed. We kijken naar heel veel games, Valorant, Rocket League. Ja goed, de traditionele games uh, mm -hmm. zitten altijd uh, in ons hoofd. Maar wij vinden wel, uh, we moeten een goed plan hebben. We moeten de middelen hebben om het op onze wijze te doen. Op de KC Genk, uh, manier. Dus ja goed, dat is altijd een afweging uh, om te maken. En uh, in de toekomst zullen we zien welke, welke game eerst gaat zijn, maar... Ik vind uh, mobile games een goede tip voor iedereen die luistert. om uh, dat komende jaar in, in het oog te gaan houden hoe dat zich uh, gaat ontwikkelen.
0: Nee, precies, heel duidelijk. En als we dan kijken naar het uiteindelijke doel van Karinse Genk. als we zo over tien jaar naar Karinse Genk eSports kijken. wat zijn we dan bij het doel en wat was dat doel dan wat jullie bereikt willen hebben?
1: We hebben ergens uh, op, op ons eerste visierapport geschreven van uh, we zouden wel de leading voetbalclub wereldwijd willen zijn op het gebied van esports. Mm. Nou, dat is nog een hele lange weg te gaan, maar ik denk dat we uh, tegen die tijd wel al de Benelux uh, uit zijn gestapt. Uh, of uit zijn gestapt, we zullen uh, al er al altijd actief blijven, nee, maar dat we ons Europees kunnen gaan meten met, uh, met, met teams daar. En dat ja, we ook als regio daar ook dan op dat moment klaar voor zijn. Want ja, goed, nu uh, kunnen, kunnen we die ambitie wel hebben... maar als de regio er nog niet klaar voor is... dan, uh, dan wordt dat lastig. Maar goed, uh, in tien jaar willen wij ons echt wel... met de Europese top meten... en, en echt wel uh, gegroeid zijn uh, ja, tot uh, de LDLCs... of de Team North in het verleden... die ja. uh, helaas zijn moeten stoppen. Dus uh, ja, onze ambities stoppen zeker niet uh, binnen de Benelux.
0: Nee, precies. En als je kijkt naar je persoonlijke doelen... ...voor dit jaar, wat wil je persoonlijk nog bereiken?
1: Ja, goed, dit jaar... ...wat ik heel graag zou willen... ...binnen de voetbalclub blijft FIFA toch ook een belangrijke titel. We, we staan bovenaan... ...in de Belgische e-Pro League. Dus die willen we echt wel heel, heel graag winnen. Um, op een groter toneel... ...doen we ook nog meer in de e-Champions League. Dus ik zou heel graag uh, nog, nog een FIFA-titel... Uh, ...toevoegen aan, aan ons Palmares. Uh, en uh, goed... ...dat ziet er allemaal uh, goed uit. En uh, ja, daarna hopen natuurlijk ook uh, in andere titels succes te kunnen binnenhalen. Maar uh, FIFA, dat uh, is nog wel eentje die ik uh, graag voor de club zelf en, en ook voor mezelf zou willen toevoegen uh, aan het lijstje.
0: En tot daar alles begonnen is?
1: Daar is alles begonnen en ja goed stiekem intern uh, bij, bij de wat mensen die wat minder volgen, blijft dat een belangrijke titel. Ja. Uh, en ja, goed, hoort dat er natuurlijk ook bij. Als je, als je voetbalclub bent, wil je graag ook wel uh, goed zijn in FIFA, omdat daar wel een grote overlap zit natuurlijk met de huidige doelgroep die al bij ons uh, uh, bij de club betrokken is. Uh, dus uh, goed, daar uh, ga ik komende maanden flink op focussen om, om dat uh, haalbaar te maken. En uh, in mei gaan we het weten. Dus, uh,
0: en ook ja, op je studie zo. ga je focussen toch?
1: Ja, klopt. Uh, persoonlijk uh, ben ik ook uh, aan de Jonge Cruijff Universiteit de Master of Football Business uh, begonnen. Ja, ook omdat het veel raakvlakken heeft met het ontwikkelen van een, van een e team En natuurlijk veel raakvlakken heeft met, met ja, de werkgever waar ik nu werk. Dus uh, drukke tijden, maar uh, ja, allemaal... allemaal. Zo'n zo prijs hier op mijn bureau dat geeft wel extra kracht en energie om dat ook uh, haalbaar te maken.
0: Nee, precies, druk het tijd volume jezelf. Dan heb ik nog maar één vraag. Wat is het codewoord voor uh, de luisteraars? Het
1: codewoord uh, wat ik zou willen meegeven is uh, trofiewinnaars. omdat dat is iets is uh, waar je de geen komende jaren aan mogen
0: herinneren. Hopelijk kunnen we je daaraan vasthouden dat het echt <laughs> gaat gerealiseerd worden. Nee, ik wil je bedanken voor je tijd en ik wil je daarnaast ook heel veel succes wensen. Met je drukke periode, want studeren en uh, werken en de ambities van Kaars en Genk heel veel tijd. Maar het is wel, denk ik, een hele mooie tijd die je gaat meemaken. Dus uh, ja, heel veel succes ermee en bedankt dat je tijd wil maken om hier langs te komen.
1: Ja, dankjewel. Jou ook bedankt voor de uitnodiging en vond het ontzettend tof.